0: Bienvenidos al Podcast Crudo. En este episodio en el que hablamos de cine vamos a dedicar un tiempito a la película Rápido y Furioso o Rápidos y Furiosos 10 en su décima entrega. Eh, hay que considerar que el cine a través de estas franquicias se ha convertido un poquito en ir a ver una especie de serie de películas en donde cada película se convierte en un episodio y en este caso pues llegamos al décimo que se nos cuenta es la primera parte del final es decir, probablemente por lo que entiendo serán 11 películas y esta es la primera parte de 11 entregas entonces estamos al borde de la conclusión de esta serie que a decir verdad yo he visto francamente algunas, creo que la de Reto de Tokio, después hace como tres años fui a ver una al cine, no recuerdo cuál, pero nada más. Eh, sin embargo, viendo un par, pues ya más o menos uno sabe de qué se trata el asunto y cuál es la estructura que te van a manejar para que en cualquier nueva entrega pues funcione exactamente igual. Con lo que yo no contaba era con llegar al... Cine, hay que decir que en México hay dos grandes consorcios de cine que son Cinemex y Cinépolis, en este caso yo suelo ir al Cinépolis porque tengo mi tarjeta, bueno es de mi esposa pero yo la uso y porque además los nachos de ahí pues son, son bastante buenos, el, el queso está bastante bien, el asunto es que pues lo que me sorprendió mucho es que suelo ir a ese cine durante eh, las mañanas muy temprano en la primera función sin embargo esta vez pues tuve ahí un contratiempo y entonces llegué como después del mediodía y me encontré con una sala abarrotada, digo faltaban 10 minutos para que comenzara la, la función cuando me formé y me encuentro con que la sala estaba completamente llena, quedaban solamente dos lugares, uno en medio y uno hasta arriba al extremo que son los peores y pues tomé el de en medio, me compré unos nachos, los preparé ahí con... con con chiles y me fui a ver la película y me encontré con algo que no es común digo en, en general eh, pues cuando voy al cine la sala no está llena y las veces que he ido al cine no sé, los últimos dos años las salas no suelen estar llenas porque suelo ir temprano pero en este caso la sala estaba abarrotada además de decir que pues el consumo de cualquier chuchería que venden en el en el lugar es muy muy amplio pues me, me pareció que me acerqué a cierto tipo de espectadores de películas que están casados con lo que les cuentan estas películas me llama la atención porque nos encontramos en otras en otro tipo de películas por ejemplo podríamos hablar de públicos no el público de las películas de superhéroes pues suele romper esta Etiqueta dentro de las salas en donde pues, no puedes reaccionar a la película. En este caso, los espectadores de Las Aventuras de Toreto no tienen ninguna reacción fuera de lo normal, es decir, algunos chistes que hay ahí, pero no, no hacen ninguna reacción. Sin embargo, me, me encontré con que eh, algunas personas hacían referencia a ciertos easter eggs, a huevos de pascua a, a cosas que supuse pues ellos saben de las películas que han visto y que le preceden a esta entrega que pues han sido nueve películas, entonces por ahí dentro de la estructura me pareció muy similar a Endgame eh, me parece que se ha encontrado una fórmula con respecto a estas entregas y creo que pues además Harry Potter que se se hizo el final en dos películas, pues creo que por ahí por ahí va el asunto, ¿no? Es decir, ya en Hollywood se encontró una fórmula, tenemos una saga, tenemos una franquicia, y entonces el final te lo voy a dar en dos capítulos. Curiosamente, yo recuerdo que las telenovelas, en algún momento, llegaron a eh, darse, por ejemplo, los domingos en el horario estelar, 9 de la noche, y era pues, de llamar la atención porque tú veías la telenovela y normalmente los finales pues, eran un viernes, ahí se acaban las telenovelas con el matrimonio de la buena y el bueno. Pero de repente cambia la dinámica eh, de, de marketing con respecto al final de una historia. Y en este caso, pues lo que hacen es presentarnos dos episodios que pues, francamente van hacia exactamente lo mismo. Digo, nos encontramos con una especie de reinicio una especie de el pasado que viene a cobrarse unas cuentas con este grupo de conductores que, a decir verdad, a mí personalmente me parecen superhéroes en auto y que precisamente su habilidad de conducción y sus autos pues le dan a estos personajes esta sobrehumanidad curiosa que... Pues está ahí. Creo que la, la película al final de cuentas cumple su cometido que es entretener a las personas, entretener a la masa. No es una película con, con ningún mensaje de carácter filosófico, aunque ahí debo meter mi cuña y decir que algo noté. Eh, como se trata más o menos de, de analizar... ¿Qué es lo que pasa? Eh, me parece que esta película que llega a una gran cantidad de público contiene un mensaje, voy a decirlo así, de carácter religioso y no es un mensaje velado que uno tenga que interpretar, no, 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 no. el mensaje está expuesto en las imágenes y en los diálogos de los personajes. En un primer momento la película nos lleva hacia Roma, y hay una situación en Roma donde se da la amenaza de que se pueda destruir al Vaticano. Entonces, esa es una primera alusión. Pues, suena medio extraño que, que yo haya tratado de hacer este, este análisis de la película, pero fue lo que encontré y desafortunadamente pues me toca muchas veces por el asunto al que me dedico pues ver la película y hacer este tipo de relaciones inevitables el malo de la película que pues es, es un malo muy caricaturesco muy exagerado eh, obviamente no puede ser de otra manera pienso mucho en este Javier Bardem que fue villano de el 007 en algún momento y que era un tanto amanerado y homosexual creo que este cuate Jason Momoa pues intenta un poco esta cuestión ¿no? es decir pues encontramos un tipo muy amanerado eh, aparentemente un psicópata eh, enfermo de la mente por alguna situación que aparece en la película pero me parece que no da más él como actor, es decir, eso es lo más que se le puede pedir y digo, no he escuchado críticas, pero está bien, es decir, es, es un malo simpático que curiosamente la primera alusión que tenemos de él es que lo, lo nombran como que es el mismísimo diablo. ¿no? Entonces, si su intención primera es destruir algo en Roma y eso algo que se destruye cercano al Vaticano, pues a lo mejor ya van entendiendo para dónde, de qué lado más cae la iguana. Y además el personaje se, da, se llama Dante como Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia entonces ahí nos encontramos con una cuestión muy extraña y sobre todo la, la idea de que el mensaje en la película que es evidente, eh, tiene que ver con una cruz con una cruz que es un colguije y que le pertenece a toreto y que aparece en distintos momentos de la película pero se hace alusión a la fe, que además es un discurso judeocristiano, pero muy cercano a la cuestión del capitalismo, es decir, hay que tener fe para ser mejores y cambiar, entonces en ese sentido la película me comenzó a, a incomodar un poco porque era muy evidente que muchos personajes manejaban esta cruz a manera de un mensaje muy claro que la gente acepta bien, ¿eh? digo, yo no sé si la gente que estaba en la sala era católica, pero es evidente que el mensaje va por ahí, que, que el mensaje está pues determinado para ciertas audiencias y que, digo, a pesar de que parezca extraño, sigue habiendo cierta manipulación. Y creo que es importante también... Comentar que me llamó mucho la atención la cuestión de que no hay inclusión forzada en la película y no hay discursos progresistas durante toda la historia. ¿Acaso el personaje de Jason Momoa, que a veces jotea, ¿no? a veces es un tanto amanerado, pues diríamos ahí cumple la cuota de acuerdo a lo que le dijo el director de cómo tenía que construir a su personaje? Pero creo que nada más, ¿eh? o sea, no, no hay nada más. Entonces, por ese, por ese lado, la película me llama la atención en estos tiempos, precisamente por eso. Porque es una película que está para entretener, que ya, como lo dije, tiene un mensaje muy, muy explícito y no pasa mucho. Es decir, eh, conocemos las cualidades del personaje, sabemos que siempre saldrá avante, en este caso tiene un hijo. Sabemos que tiene un equipo, nos dejan en ascuas con lo que pasó con su equipo. John Cena se muere en un momento, el hermano de Toreto. Entonces, lo que tenemos, creo, o lo que tiene la gente que le entra a las películas es la nostalgia de quienes se han pasado años, no sé cuántos años tenga la, la franquicia, viendo estas películas, sabiendo que aquello se va a terminar. Entonces, me, me llama mucho la atención porque la gente a pesar de que la película sale eh, termina con, con un continuará y además sale el Gal, Gal Gardot la Wonder Woman que está preciosa sale y, y hay cierta esperanza de los espectadores para que aquello termine como ellos quieren que termine pero se van a tener que esperar yo creo que un año para la decimoprimera entrega de Rápidos y Furiosos y que ya acabe pues esta saga que yo no sabría si, si se tendría que hablar muy mal de ella porque al final creo que lo que pasa es que funciona muy bien los efectos están bien los personajes supongo que después de tanto tiempo la gente pues les ha cogido cariño y nada más lo que me llama la atención es precisamente la cuestión del mensaje. Es decir, podríamos pensar que este tipo de películas no contienen ningún mensaje. Sin embargo, en este caso sí. Y a lo mejor, digo, yo no puedo aceptar el mensaje, pero a lo mejor la gente lo acepta y está bien. Y se va plácida y se va contenta a su casa de haber visto esta película porque, pues además de todo, les dieron el mensaje de que ante las adversidades hay que tener fe pues habrá que tener fe en que la decimoprimer entrega de esta franquicia, de esta saga sea la última y que pues los actores aparezcan ya en otro tipo de, de historias que lo dudo, supongo que en algún momento lo revivirán pero híjole... No sé si haya gente que, que siga estos estereotipos y que se dé cuenta de lo que pasa con ellos. Digo, me, me llamaba mucho la atención estarme fijando en que Vin Diesel... O sea, obviamente son malos actores, ¿no? Eh, pero el asunto es que Vin Diesel durante toda la película tiene los puños cerrados. ¿no? Entonces... Supongo que tiene que ver con la dirección, pero me llama mucho la atención esta cuestión de que ande con los puños cerrados caminando. Eh, el humor que se maneja me parece un tanto simplón, sin embargo noto que funciona muy bien, pero ya, ya no supe si era porque la gente pues conoce a los personajes y les tiene aprecio o si era más bien porque eh, el chiste pues valía la pena y de pronto pues a mí no me parecía muy gracioso. Sin embargo, pues habrá que, habrá que considerar que es una película que seguramente recaudará un montón de lana y que pues al final cumple su, su cometido, ¿no? Que la gente siga teniendo fe. Y vamos a dejar el episodio hasta acá. Nos escuchamos para el siguiente.